0: Bienvenidos a Psicoletras, programa semanal que tiene como finalidad motivar el autoconocimiento, fluir la creatividad y fomentar la escritura y la lectura. Somos Marían Contreras y Marlene Amaya. Tenemos una cita todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Regálate un momento para descubrir tu esencia en las letras.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Psicoletras? Estoy muy contenta nuevamente por compartir este espacio con mi queridísima amiga Marían Contreras. Eh, me da muchísimo gusto compartir micrófono ahora en, en, este, en este día tan hermoso. Marían, ¿cómo estás?
0: Hola amiga, muy bien, muchas gracias. También contenta de que continuemos con este hermoso proyecto, conociendo gente maravillosa, que en este caso no es la excepción, Y estoy muy emocionada de nuestro invitado. ¿Qué te parece si platicamos un poquito de, de ¿Claro? la presencia que tenemos hoy?
1: Claro que sí, pues estamos descubriendo la esencia de Adrián Pastrana.
0: Bienvenido Adrián, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias
1: a ti por aceptar, eh, qué padre que te hayas regalado un ratito de tu tiempo para poder platicar con nosotros, con, con, con quienes nos escuchan y pues saber un poquito más de ti y lo maravilloso que, el maravilloso ser humano que eres.
2: Ay, gracias, qué lindo. Muchas gracias por, los, por las porras. <risa> Ustedes también, maravillosas las dos. Oh,
1: sí. Gracias.
0: Pues vamos a conocer un poquito de lo que es tu trabajo, de lo que nos vas a estar platicando el día de hoy. ¿no? O sea, me permito leer un poquito de, de tu semblanza, ¿qué te parece, Adrián?
2: Está perfecto.
0: Perfecto. Productor, director, egresado de dos carreras cinematográficas, script doctor y desarrollador de largometrajes comerciales y de autor, así como de series. Cuenta con formación adicional como showrunner y actualmente gestiona la presentación de proyectos propios para HBO, Netflix y Amazon Prime Video. Asimismo, se encuentra produciendo largometrajes y series, uno de ellos de la mano de videocine para 2021. Su primer largometraje experimental, Autorretrato, de un automóvil, perdón, fue elogiado por la crítica y entrenado en el, estrenado en el FICO. Su columna cine a través de un cineasta formó parte de la prestigiosa revista Dario Pinto. Es parte de la orquesta punk rock llamada Drama Queers. Realiza cine y música, coquetea con la filosofía, escritura, poliamor... Geer, psicoanálisis, da cursos sobre narrativa, guionismo para cine, series, etc. También coopera con equipos creativos, puede dirigir teatro y publicidad. Se interesa en apoyar proyectos humanitarios sobre animales y ambientales. Es escritor, director, productor, guionista, script doctor, um, showrunner, coeditor y vamos a estar compartiendo también algunos de sus enlaces para sus trabajos que puedan conocer directamente un poco de lo que ha presentado. Canta, toca, compone y realiza algunos videos. Dios mío, ¿qué no haces, Adrián? Es un honor contar contigo. Y creo que esta charla se va a poner muy buena para saber un poquito de, de tu esencia, qué es lo que nos gusta desentrañar y descubrir en este espacio.
2: Pues, ¿qué te digo? Este, gracias por leer toda la semblanza.
0: No, no podía dejar este, algo fuera.
2: Eh... Bueno, yo empezaría diciendo que, que realmente no creo en las esencias. Okay, me A mí me parece que somos seres que van cambiando en el tiempo. Y de hecho, creo que aunque algunas cosas se mantienen, eh, parte de mi trabajo, supongo, y de mi búsqueda personal, siempre es cómo vamos rompiendo con todas las narrativas que nos definen. ¿no? O sea, justo cómo vamos liberándonos de todas esas narrativas que están ahí rigiendo nuestras vidas, que se convierten en nuestra identidad, ¿no? Pero en el sentido como de la palabra persona, ¿no? O sea, que es este, una máscara, la identidad como una máscara. ¿no? Y, y en ese sentido también la esencia habría que preguntar si no es parte de lo mismo y cómo vas desarticulándola, rompiéndola, rompiéndote para volver a estar abierto al mundo volver a estar abierto a sentir, volver a estar abierto, a actualizarte constantemente y ver qué es lo que te gusta ahora, ¿no? ¿Qué te gusta ahora? ¿En qué crees ahora? Eh, ¿Qué es lo que quieres apoyar ahora? ¿no? No, no tanta rigidez. En todo caso, la esencia me parecería como una, una especie de molde, ¿no? Que puedes estar como aplastando, como una plastilina, ¿no? Para poder estar jugando con ella, y haciendo diferentes formas, ¿no? pero bueno, eso, empezaría diciendo algo así.
0: Ok, pues es una postura muy interesante, porque es otra forma de, de verlo.
2: Gracias.
1: Claro, así es, y, y creo que las opiniones y, y las perspectivas de las personas hacen rico también este programa, y de eso se trata, y, y bueno, pues esa es tu esencia para nosotras, esa es tu esencia, ¿no? Decir que no hay esencia. Es maravilloso. Gracias. Pues, ayer, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué hay de Adrián Pastrana en el arte?
2: En el arte. Eh, pues yo empezaría por establecer que, que a mis ojos, ¿no? A mis ojos... La especie humana, nuestra, o sea, nuestra especie a la que pertenecemos, tiene un fuerte problema de, de enajenación, ¿no? Es una especie enajenada. No Estamos dentro de un sistema que nos enajena y es un sistema que, entre otras cosas, está destruyendo el mundo, ¿no? Estamos destruyendo el mundo por estar dentro de la enajenación. Entonces, en, el, en cuanto al arte, digamos que para mí el arte que vale la pena es justo el arte que nos ayuda a romper con la enajenación, a poderla detener, ¿no? a, poder, a poder hacer un... Justo, a romper con las narrativas que nos están rigiendo todo el tiempo. ¿no? O sea, que somos, que estamos dentro de esta búsqueda por el dinero todo el tiempo, adentro de la competencia y todo este tipo de cosas. ¿Cómo rompemos con eso? ¿Cómo nos salimos con, de, de eso? Y entonces, ¿cómo volvemos a sentir? Pero sentir realmente, ¿no? O sea, no, no estar dentro del simulacro,
1: Sí, ¿no? no hacer como qué.
2: No hacer como qué. Entonces, para mí el arte que vale la pena, el arte que yo apoyo, que, el que intento también eh, hacer en todos los procesos, en todos los proyectos, es, este, es el arte que busca justo romper con eso, ¿no? Y también así me gusta, es el cine que me gusta, las series que me gustan, todo más o menos va por ese camino.
1: Pues ahora que tocaste ese tema, ¿qué tipo de películas eh, o series o productos audiovisuales son los que más te gustan? No sé si quieres mencionar eh, dos títulos, tres.
2: Sí, eh, bueno, pues son muchos. Eh, por ejemplo, ahora que todo el mundo está viendo Netflix, este, a mí, por ejemplo, la, del creo que lo que más me ha gustado que he visto en Netflix... Ha sido una serie, una miniserie documental que se llama Wild Wild Country, por si no la han visto, chequenla, este, Wild Wild Country, que okay. es sobre cuando Osho, Osho eh, llega a Estados Unidos con toda su comunidad y lo que sucede ¿no? cuando se enfrentan esas dos comunidades, la comunidad de Osho, eh, su comunidad espiritual, por llamarla de alguna manera, llega a Estados Unidos y cómo es recibida en Estados Unidos y qué sucede ¿no? cuando llega este hombre ahí. Entonces me parece que este, pues ahí hay algo, ¿no? hay algo que vale la pena ver y discutir. Ese sería un ejemplo, por ejemplo. Eh, y, eh, por ejemplo, en música, pues me gusta Leonard Cohen. ¿Han escuchado a Leonard Cohen? Sí, claro. Eh, yo, eh, les voy a leer algo de Leonard Cohen que hoy, hoy me mandó una amiga, y por eso se los voy a leer, porque va al caso. Y ah, padrísimo. Leonard Cohen dice esto. Aquí resume Leonard Cohen la forma en que el sasen fue curando su espíritu. Es una especie de meditación, ¿no? Y Leonard Cohen dice, la meditación no es lo que piensas. Te sientas en absoluto silencio y tu mente empieza a repasar todas tus películas. Durante este proceso... Te vuelves tan familiar con los guiones que mantienes en tu vida que acabas hartándote de ellos. Entonces comprendes que la persona que crees que eres no es más que un complicado guión en el que gastas la mayor parte de tu energía. Tras un examen más minucioso, descubres que tu personalidad te asquea y eso es porque en realidad no eres tú. Si te sientes lo suficientemente aterrado por esa personalidad, espontáneamente permites que se desvanezca y entonces si tienes suerte puedes experimentarte a ti mismo, a ti mismo, sin la distorsión de esa personalidad eso es algo que me mandaron hoy de Leonard Cohen pues y más
1: atinado eso, que nada
2: y por eso me gusta eh, su música ¿no? y sus letras ¿no? es, te digo, es un ejemplo, pero me gustan muchísimas cosas, me gusta Swans Acabo de descubrir a la esposa de John Coltrane, me la acaba de compartir una amiga, se las recomiendo muchísimo. En fin, hay tantas tantas cosas interesantes que escuchar.
1: Sí, hay, hay muchísimas cosas en las letras, ya sea en la música, en el cine, eh, en todo. Realmente se descubre y se desmenuza estas, estas identidades, estas esencias, estas sustancias, si lo quieren ver así también, ¿no? Eh, es maravilloso.
0: Exactamente, creo que me gustó mucho cómo explicabas la cuestión de, del molde, porque sí podríamos tener cierto contorno, pero también se va cambiando y respecto a la música o cuestiones artísticas, cuando vamos conociendo diferentes temas o, o áreas, nos modifican de una manera muy interesante, descubrimos cosas que pudieron haber estado en nosotros, pero no, no las aceptamos y no las dejamos florecer y cuando conectamos con eso que también somos se crece de una manera muy rica y después compartirte con los demás genera un encuentro interesante con un otro entonces me, me gusta lo que estamos aprendiendo esta noche bueno, gracias, lo que gracias. estoy aprendiendo esta noche pero eso también pues es quiso estamos, estamos sí,
2: yo también de ustedes, todos eh, y, eh, a mí me parece que justo el asunto va por allí, por lo que acabas de decir, es que si te permites hacer como esta actualización constante, ¿no? O sea, uh -huh. ves algo, algo que te, digamos, una obra de arte para mí es aquella que te lleva al éxtasis en el sentido batalliano, ¿no? O sea, que te rompe. Esa sí. la obra de arte real te rompe, te, te saca de tu zona de confort, como le decimos ahora, te rompe, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y justo ahí te vuelves a abrir... Y si te permites vivir un proceso de digestión, de asimilación, pues entonces cambias un poco, ¿no? Mueves tu molde y entonces uh -huh. y haces esa actualización y desde ahí empiezas a entregarte otra vez, ¿no? A entregar tu amor, a entregar lo que eres. Entonces logras, por ejemplo, amistades que van de acuerdo con quién eres ahora, ¿no? En vez de andar tratando de llevarte bien con las amistades de secundaria y prepa que ni se parecen a ti, ¿no? Y que ya te ven como la oveja negra del, del mundo, ¿no? <risa> Entonces mejor si te actualizas, empiezas a buscar amistades que van de acuerdo con quién eres hoy, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo.
0: Definitivamente, sí. me, me suena, me identifico con, con estas palabras. La verdad hay que movernos. Si no somos ni siquiera los mismos, de, de ayer. Entonces, estamos en constante cambio y eso es interesante. Por eso, también me, nos surgió una duda. Quisiéramos saber cómo es la perspectiva que tienes y cómo experimentas tus emociones cuando estás creando algo. Si las identificas, si intervienen en esos procesos, ¿cómo son las emociones para Adrián?
2: Sí, o sea, creo que ahí, a ver, espero dar una respuesta, la respuesta más corta que se me ocurra, digo que pueda, la respuesta más corta que pueda, pero para mí, el, el, el único Dios real que existe para mí es tal cual el Dios de Spinoza, ¿no? O sea, es la naturaleza. La naturaleza es el único Dios que existe, los demás son nuestras narrativas que hemos inventado, ¿no? Eh, como especie, digamos. Eh, entonces, para Spinoza, el único Dios que existe es una... Digamos que es esta fuerza que no puede parar de crear, ¿no? La naturaleza es una fuerza para Spinoza que no puede parar de crear. Todo el tiempo está creando, todo el tiempo. ¿Y cómo le llama a Spinoza esa fuerza que no puede parar de crear? Le llama Dios. ¿no? Es una sustancia le dice que es una sustancia que no puede parar de crear, ¿no? Y le llama Dios. En ese sentido, eh, la vida, la existencia, to todo esto son las formas de Dios. O sea, para, es la naturaleza que va eh, justamente eh, teniendo diferentes modalidades. Entonces, eh, es interesante porque para Spinoza Dios es uno, ¿no? porque es una fuerza, una fuerza que no puede parar de crear, y al mismo tiempo es múltiple porque es pues, las plantas, los animales, y nosotros, ¿no? nosotros, nosotros los seres humanos somos un, un devenir natural, o sea, somos una potencia, cada uno de nosotros somos una potencia. Pero igual que las plantas, ¿no? Las plantas que buscan crecer y florecer lo más que pueden. Eh, igual las personas, ¿no? Pod eh, todos estamos tratando de florecer lo más que podemos, ¿no? O sea, tratamos de ser lo más que podemos ser dentro de esto que somos, ¿no? Dentro, dentro de esto que somos, de este devenir natural, digamos, ¿no? En ese sentido, para mí, la gran brújula de todo siempre es el cuerpo. Y lo voy a decir de otra manera, siempre es el placer, ese, para mí es la brújula, la brújula es el placer. Si algo te hace sentir, lo que sea, ¿eh? sea una relación de amor o sea un proyecto, o sea lo que tú quieras. Si te hace sentir que se te ensancha el pecho, ¿no? o sea, tú estás enamorado de alguien y sientes alegría, amor, se te ensancha el pecho, este, te despiertas brincando de alegría, ese amor sí es para ti, sí te conviene, sí te va a potenciar, sí te va a ir bien, bla, bla. Y lo mismo para un proyecto. Si un proyecto te llena, te, ah, te mueve, te pone a temblar de, de nervios, de, ese proyecto es para ti, ese es el que tienes que hacer. ¿no? Y, si, y todo lo contrario, si un proyecto te entristece, te hace sentir vergüenza, eh, eh, te hace sentir como que te estás prostituyendo para la industria y entonces te sientes mal, que, ese no lo hagas, ese no es tu camino, no es tu potencial, no, eso no te va a llevar a una realización de lo que en este caso sería como la esencia, ¿no? O sea, de todo lo que tú puedes, de todo lo que tú puedes ser, ¿no? O sea, de todo lo que tú puedes ser, de todas las exploraciones que tú puedes, eh, digamos que recorrer, ¿no? Con, este, con esto que eres, ¿no? Con esto que eres. Entonces, bueno, así es como yo vivo los procesos creativos, digamos, qué emociones, pues vivo primero eh, primero trato de sentir si me entusiasma, si me hace sentir vivo, si, 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 si siento que ahí voy a poder aportar algo a los demás mediante ese proyecto, si siento que que es que mi amor está ahí, que mi forma de ver el amor la puedo plasmar ahí, que, que, que si, si, si las cosas más interesantes que he vivido las puedo plasmar en ese proyecto de alguna manera, si puedo generar una comunicación acerca de experiencias que me parece importante plasmar para imaginar mundos diferentes, digamos, ¿no? Para imaginar mundos diferentes. Pero al mismo tiempo también se siente miedo, horror, desesperación, impaciencia, ¿no? O sea, porque crear incluye todo eso. O sea, cuando estás editando un proyecto, ¿no? También hay momentos en que yo me, digamos que me rijo también por la lógica de David Bowie, cuando dice justamente el lugar donde no tocas bien el suelo de la alberca ¿no? donde no tocas bien el suelo, del... ahí es donde tienes que crear, o sea, yo siempre trato de hacer algo que me dé miedo, o sea, cuando lo estoy escribiendo, que me dé miedo lo que estoy poniendo ahí, o que me dé miedo lo que estoy pues, poniendo, escribiendo o editando, o sea, que me haga sentir incómodo, porque por ahí es donde empiezo a sentir que me rompo a mí mismo y que entonces justo no vuelvo a abrirme, abrirme a este pues a que todas las potencias vayan aflorando, digamos, ¿no? Entonces es un método un poco extraño, pero todo eso, todas esas emociones siento cuando estoy creando, ¿no?
0: Y se nota la manera en la que te expresas, cómo, cómo <risas> se conectan tus palabras con, con tu corporalidad los, los movimientos, no lo sé, me, me fascina. Y sobre todo, la parte en la que lo mencionas, me hace, me hace pensar que cuando es un reto, cuando te genera miedo, es que ahí va a haber un crecimiento, que vas a descubrir algo que te va a a modificar y te va a hacer crecer de una u otra manera.
1: Exactamente, y, y es interesante porque el, o sea no hay construcción o regeneración sin destrucción, ¿no? También esta idea de la deconstrucción es súper eh, importante y creo que relevante para los seres humanos y que no siempre lo que parece ser destructivo lo es propiamente, sino que te impulsa hacia arriba, ¿no? Y, sí. y creo que tú, tú lo llevas eh, muy bien y sobre todo que estás consciente de esto. Y tocaste varias cosas muy, pues sí, muy 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 a la par y nos hace querer preguntar ¿cuál es en sí la misión y la motivación en cuanto a la creación y de tu ser eh, hacia el mundo, hacia ti mismo, hacia el otro?
2: Pues creo que serían básicamente algunas de las cosas que he dicho como eh, me gustaría, pues, poco a poco, no digamos que esto es un proceso, como ustedes saben, el cine, todos los que están viendo estos saben que el cine y la música pues, son carreras de largo aliento. no o sea, no Igual que cuando empiezas, digo, mi forma de vida, no yo apoyo las relaciones de amor libres, ¿no? eh, más por el lado del poliamor, pero digamos también rompiendo su propia etiqueta, ¿no? o sea, como que de pronto... Todas estas etiquetas, ¿no? yo, yo apoyo lo queer, lo poliamor, el, lo, el, lo pansexual, toda esta apertura, pero rompiendo sus propias etiquetas, ¿no? para que no se vuelvan normas a la sociedad, me explico, o sea, hay que romperlas, cada quien tiene que encontrar su forma de, de libertad, de, de romperse, de abrirse. Eh, pues bueno, para mí todo han sido procesos de aprendizaje, también llevar relaciones así, ¿no? llevar relaciones abiertas, de amor libre, eh, dejarte sentir, dejarte vivir, dejarte eh, sentir atracción por quien no piensas que te atrae, eh, todo este tipo de cosas... Y establecer vínculos así, pues han sido procesos de aprendizaje también, ¿no? O sea, como que, no, al principio en vez de poliamor, mis primeros intentos de poliamor eran un polidrama, ¿no? O sea, estaban todos en un, en un desmadre, ¿no? Porque no sabes hacerlo bien, ¿no? No lo sabes. Porque nadie nos enseñó, nadie nos enseñó a vivir el amor libre, ¿no? O sea, ¿cómo es el amor libre? No, el amor que no es posesión, ¿no? El amor donde te alegras porque la persona que amas sea feliz, aunque a veces no esté contigo, pero te alegras porque sea feliz, me explico. Ese tipo de amor no nos lo enseñaron a vivir. Entonces, tienes que ir aprendiendo, desmontando al macho interno, a los celos, bla, bla, bla. Eh, entonces, mi misión y mi motivación para crear es lo mismo, es como explorar y poco a poco ir puliendo ¿no? estas exploraciones que voy haciendo mediante todo lo que voy creando. ¿no? Entonces, diría yo que se resumiría tres cosas, como transmitir, por ejemplo, en, la, en las cosas que, que hago en Drama Queers, en, en el grupo de Drama Queers o en los videos de Drama Queers o en, la, en el nuevo piloto de una serie que estamos haciendo, lo primero que trato es transmitir como lo más memorable que yo he vivido en estos recorridos, ¿no? O sea, he, vi, he vivido cosas muy memorables por andar explorando por todos lados, pues trato de transmitir esas cosas, ¿no? De plasmarlas y de decir, miren, estas cosas se pueden vivir, ¿no? O sea, son cosas que he, he vivido con gente y se pueden, ¿no? Esa es una... Otra, eh, que ya la mencioné, es ayudar a salir de la enajenación, ¿no? O sea, cómo nos salimos de la enajenación capitalista, ¿no? De estar todos pensando que, que el bienestar es el, es el dinero, ¿no? Que el bienestar es el progreso, ¿no? Estas ideas que son puras mentiras, ¿no? O sea, el progreso, el progreso no existe, ¿no? O sea, el progreso real de los humanos es la destrucción del planeta, así de claro, o sea, es como el, prog el progreso humano es la destrucción del planeta, es lo mismo, o sea, no, en lo único que sí estamos progresando es en destruir el planeta, ¿no? O sea, eso, no es, eso no es progreso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo salimos de la enajenación esta, no? Entonces, eso es otra motivación y otra misión de todo lo que hago. Y la última, pues, es imaginar y plasmar mundos posibles, ¿no? O sea, como, como nos imaginamos otro mundo, así, ok, ya no queremos este que está destruyendo todo, ¿cómo sería el otro mundo? ¿no? ¿Cómo nos lo imaginamos? Primero tratar de ponerlo en películas, de ponerlo en videos, ponerlo, ¿cómo sería ese otro mundo para que entonces sea como una inducción y todos nos lo podamos imaginar? ¿Me explicó? Y entonces, pues desde ahí empezar todos a jugar, con, compartir nuestros imaginarios, ¿no? Ahora, ¿cómo sería un mundo donde volviéramos a ser una comunidad, ¿no? donde no hubiera tal cual como ahora, ¿no? que estamos todos esclavizados, que donde no hubiera esclavitud? y más bien hubiera libertad, ¿no? ¿Cómo sería ese mundo? El mundo sin dinero, digamos. ¿Cómo sería el mundo sin dinero? ¿no? ¿Se puede? ¿Cómo sería el mundo sin dinero? ¿no? Si rompemos eso, si rompemos las clases sociales, ¿cómo sería ese mundo? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿no? Entonces hay que pensar como en utopías muy lejanas para empezar a, a jugar con la imaginación y que la especie misma empieza a hacer esta actualización, que es muy compleja, pero que es, son los arquetipos, ¿no? Los arquetipos es la libertad, es uno de los arquetipos. Todas las especies animales quieren libertad y nosotros somos una especie más.
1: Así es. Pues hay ahí mucho material para hacer un guarif, ¿no? Eh, si no, si no existiera el dinero. Ahí, ahí, ahí hay algo, hay material.
0: Sí, sí definitivamente. Pero eso es en un mundo que. Que los escritores se encargan para crear hacia los soñadores que buscamos cómo escapar de esta realidad que Tú a también escribes. nos gusta. Bueno, <ríe> en lo que intento, creo que es uno de los podríamos llamarlo, escapes, como crear un mundo que, que difiera totalmente de, de lo que tenemos, porque, porque te genera una. Una emoción, una inspiración de decir, bueno, tal vez no lo tengo aquí, no lo puedo tocar, pero si lo imagino también lo disfruto de una u otra manera. Entonces creo que esa es la magia que también se puede encontrar en las, en las letras, en la escritura. Pero, ok, sigamos con las preguntas porque una de nuestras cuestiones a investigar con nuestros invitados es descubrir el sello particular, cosa que... Creo que no te va a gustar ese término, así que mejor prefiero preguntar. ¿Cómo se me.? Mejor que haga su entrevista él y él, las pregunta a nosotros. No,
2: no. no, tú hazme la pregunta como tú quieras. Es
0: encontré la manera. <risa> ¿Cómo es que eh, todo lo que descubres como el poliamor, las cosas en las que crees, en las cosas en las que defiendes intervienen o se plasman en lo que creas. ¿Cómo, cómo hay esa unión o si hay una diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo se plasma Adrián en lo que comparte con los demás?
2: Pues, o sea, yo creo que el sello particular de lo que hago, pues es la rareza, ¿no? <risa>
1: Disruptivo, ¿no?
2: <risas> o sea, como esta parte rara, pues así es como me plasmo, ¿no? O sea, como... Eh, digamos... La, o sea, la, la, la parte pública, ¿no? O sea, como por ejemplo Drama Queers o todo esto, pues tiene una parte que es como un personaje, ¿no? Como un personaje, como, como exagerar un poco algunas puntas para tratar de dar el mensaje pero al mismo tiempo es el mensaje más honesto que puedo dar, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, solamente es en la forma, eh, a veces tengo que hacer ciertas concesiones intentando que más, intentando, que no siempre lo logro, intentando que más gente pueda recibir el mensaje, ¿no? O sea, pueda, que pueda yo ser claro para más personas. ¿no? Entonces, a veces tengo que jugar un poquito con la forma de lo que hago, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita acabo de hacer un nuevo piloto y lo, vio, lo vieron algunas personas y tuve reacciones muy diferentes. Hay personas que lo amaron, me dijeron así, está brillante, que se pusieron a llorar varias veces mientras lo vi. Y otras personas me dijeron, no le entendí absolutamente nada. No, sé, no entendí nada. Entonces, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo... Una negociación... Eh, digamos, en los cursos de guión, que también doy cursos de guión de narrativa y esto, que fue justo donde conocí a Marlene en uno de estos cursos, eh, siempre les digo que la primera pregunta que, que, que yo ahora me hago es, ¿para qué es el proyecto? ¿Para qué es, ¿Para qué es el proyecto? O sea, esa es la primera pregunta que yo hago antes de crear cualquier cosa. ¿Para qué es? O sea, si la vas a hacer para cine comercial, pues el cine comercial tiene ciertas reglas. Si no las cumples, no vas a salir en el cine comercial, no te van a poner. Pero si quieres hacer eh, algo para Netflix, tiene otras reglas. Si quieres hacer algo para festivales de cine, tiene otras reglas. En fin, como conocerlas es importante y ya a partir de ahí ya ves qué concesiones tienes que hacer, ¿no? O sea, si voy a hacer una comedia comercial, eh, sí, o sea, sí me permito hacer eso, claro que sí. No, no quiere decir que piense yo que lo comercial a fuerza es chafa. Por supuesto que no. Se puede hacer algo comercial que sea muy bueno, de muy buena calidad, y que diga un mensaje que ayude a romper la enajenación. Entonces, entonces este, no importa si después te distribuye videocine, que es de Televisa, no importa, porque estás atacando al monstruo desde la panza del monstruo, ¿no? O sea, te metes al monstruo que ellos lo difundan a todo mundo, pero estás diciendo... No al monstruo, ¿no? O sea, solamente haces que el monstruo lo diga por ti, digamos, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, depende para qué medio, ¿no? O sea, a veces tengo que hacer ciertas concesiones y tratando de no ser tan abstracto, ¿no? De que las cosas que haga no, no sean tan raras. Y por otro lado, también tengo un lado donde me permito ser experimental, ¿no? O sea, hay algunas cosas que no las voy a sacar en festivales de cine y pues hago lo que se me da la gana ¿no? Ahí, no, ahí no se trata de que nadie lo entienda sino de a ver si puedo hacerte sentir cosas ¿no? si te puedo transmitir mediante sensaciones lo que yo siento ¿no? cuando vivo estas cosas a ver si puedo mediante la imagen mediante el, el sonido mediante la música mediante todas las herramientas del cine eh, ver si puedo yo ayudar a que nos comuniquemos mediante sensaciones así es mi primer largometraje por ejemplo es pura sensorialidad entonces son sensaciones sensaciones sensaciones
0: yo quiero yo quiero ver eso por favor es que en serio es mágico cuando el arte te permite vivirlo con todos los sentidos de, de una manera en la que dices ay por dios siento que me está comprendiendo algo me sabe no incluso podemos decir de una manera chusca decir me siento identificado y dices eso, eso es algo muy especial
2: sí Resonar, es que resonamos. Sí. O sea, porque al final somos cuerpos y resonamos debido a las emociones, ¿no? Que eso es muy bonito, ¿no? Que podamos sí. resonar.
1: Claro. ¿Y por qué no nos das una muestra para nosotras eh, descubrir si nos hace sentir lo que Adrián eh, escribe con música? Eh, ¿Qué te parece si en esta ya, ya pasada media hora nos. Platicas o nos lees alguno de tus textos o algo que nos quieras transmitir para precisamente que nuestros radioescuchas también se les erice la piel y puedan experimentar incluso esta identificación y estas emociones.
2: Ok, gracias. Miren, eh, 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 abrí el archivo ahorita de, de las letras del nuevo disco de, de Drama Queers, ¿no? Que... Es un disco que, como, como, to, como todo lo que hacemos, nuestra estrategia de mercado fue pésima. Así, pésima. <risa> o sea, fue la peor estrategia de mercado. De hecho, cuando, cuando hicimos el disco, este, eh, se lo enseñé a Camilo Lara. Camilo Lara es un... Lo conozco desde hace mucho. Es el del Instituto Mexicano del Sonido. Y, y lo oyó y me dijo, está muy interesante. Me dijo, pero... No, no lo, yo, yo le dije cómo lo pensaba lanzar y me dijo, no lo lances así me dijo, eso no me dice, tu disco no de esa manera yo no creo que te va a funcionar lánzalo de un jalón, con un sencillo o sea, como, mucho más como es normalmente, digamos pero para mí este disco tiene tres partes y yo decidí lanzar una parte por año ¿no? o sea, lo dividí en cuatro, en son 12 canciones, y lo dividí en tres bloques de cuatro canciones y lancé uno el 2019 uno en 2020 y ahora en 2021 vamos a lanzar ya completo el disco. Eh, fue la peor estrategia o sea, porque, porque nuestra banda no es una banda esperada o sea, Drama Quiz no es conocida, no es como Radio que Pearl Jam, que si hicieran algo así, pues quizás los fans estarían como esperando, ¿no? así como ¡Ay, qué padre! Nuestra banda es desconocida es underground, entonces nos costó mucho trabajo generar el momentum para que escucharan la primera parte y luego más trabajo para que escucharan la segunda parte ¿no? o sea, ha sido, no fue muy buena estrategia sin embargo, yo creo que es nuestro mejor disco, o sea, pienso que es un creo que hicimos un gran disco y, y a ver si ahora lanzamos lo completo, como decía Camilo Lara, quizá ahora logre tener un poquito más de, de escuchas. ¿no? Seguro Entonces, que. sí. decidí leerles nada más la, la primera, seguir eres la primera letra de, de ese disco, la primera canción, que esa sí ya la pueden escuchar, porque como ya les dije lanzamos las, las tres etapas. ¿no? La primera etapa se llama Gracias por Nada. El disco se llama Revoluciones, para empezar, se llama Revoluciones y se trata de lo que intentábamos en este disco de todo, todos los todo el, todo el drama queer junto, era eh, justo plasmar que estábamos viviendo una época de movimientos que no tiene vuelta para atrás, ¿no? O sea, desde todo lo que han generado ustedes las mujeres que ya, ya cambiaron, ¿no? Cambiaron al, al mundo y yo las admiro muchísimo que, por toda la fuerza que implicó y por toda la valentía que implicó y todo el amor que implicó. Y... Y desde eso hasta todo lo que hemos vivido, nosotros que hemos apoyado siempre la comunidad LGTBI, todo esto cómo ha ido logrando poco a poco ganar terreno, poco a poco ganar terreno, ¿no? Eh, y también el COVID, ¿no? O sea, el COVID no tiene vuelta para atrás. Es un trauma de toda la especie, donde la ciencia demostró que no es infalible. El dios ciencia se cayó, ¿no? El dios ciencia se cayó y nos dimos cuenta que seguimos siendo esta especie que pues, es frágil, que tenemos que ceñirnos a la naturaleza, ¿no? Porque si no, nos, nos puede hacer mierda, ¿no? Es así de fácil, es, es fácil. Entonces, el, el, el disco de Drama Queers habla de todo esto y el primer bloque se llama Gracias por Nada, ¿no? Que se trata de todo lo que queremos dejar atrás, ¿no? Así como eh, machismo, gracias por nada, eh, yo qué sé, enajenación, gracias por nada, capitalismo y consumismo, gracias por nada, bla, 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 bla. Esa era como la idea, ¿no? Lanzarlo por ahí. La segunda parte se llama Trans y es una transformación y de hecho estuvo muy chistoso porque esa la lanzamos en 2020 y fue cuando llegó el COVID. Entonces fue como Trans y les llegó la transformación así, ¡pah! <risa> Fue como una premonición. Pero yo siento que esa premonición ya estaba en, la, en el sentir de casi de muchísima gente. Yo siento que muchísimas personas ya pensamos que no podíamos seguir igual, de verdad. O sea, yo, pensaba, yo siento que mucha gente resuena con la idea de ojalá que pase algo, porque el mundo está muy mal y como si fuera casi casi una respuesta que corresponde a los tiempos, llega el COVID a poner así un, una pausa, ¿no? una pausa como para que nos reevaluemos, no nos actualicemos.
0: Vale. Eh, esa es la
2: segunda parte, se llama Trans, y la última parte se llama Revoluciones y ya es el disco completo, pero en fin, de la primera parte les voy a leer una canción que se llama Lo que Nunca Existió, entonces, ¿quieren decir algo antes de que lo lea?
0: No puedo, tengo muchas ideas, estoy moviendo <risa> muchas cosas con tus palabras, así que yo prefiero escucharte.
2: <risa> ok. Bueno, esta canción abre el, abre el disco y se llama Lo que Nunca Existió y dice así. A lo mejor hasta se las puedo cantar. Igual me sale mejor cantada, de verdad. Eh, Ay, la voy sí, a intentar mejor, leer. mejor. La voy a intentar leer y si no me sale bien leída la empiezo a cantar, ¿va? Dice, busqué algo más, nunca lo pude hallar. Busqué algo más, nunca lo pude hallar. ¿Dónde está? Un gran amor, nunca lo pude hallar. La libertad no pude soportar, y la salud no pude fabricar, y enfermé, y enfermé, y enfermé. Y el coro dice, extrañé lo que nunca existió. Eh, la segunda estrofa dice, un héroe real nunca lo pude hallar, la libertad no pude soportar, familia sana no pude encontrar, ¿Dónde está? Paz con el cuerpo no pude alcanzar. El potencial no lo pude ubicar. La fantasía no se hace realidad. Y extrañé, 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 extrañé. Y llega el coro otra vez que dice Extrañé lo que nunca existió. Extrañé lo que nunca existió y después llega una parte como rapeada, que, que es que nuestra banda es, tiene muchos estilos ahí mezclados, y entra una banda eh, digo y entra otra voz, la del chelista que se llama Lalo, le mando un abrazo que dice, siglos y siglos esperando una respuesta vendrá de algún creador de un libro, de un profeta atados a la paz, esclavos de la guerra, tan poca dignidad y tanta indiferencia Seguirás tú justificando todo ese dolor que con tus armas vas creando, armas de fuego, miedo y palabras, buscas disuadir, quieres conmoción siempre a partir de lo que nunca existió. Y en la parte final de la canción dice, se ha ido mi amor, mi único hogar se fue, con lo que sea, con lo que fuera, mi mundo devoré y solo así floté. Yo sé que altazor desde hoy seré. Extrañé lo que nunca existió. Extrañé lo que nunca existió.
1: Sí, Adrián, justo yo escuché ese disco, escuché esas canciones y lo recuerdo. La verdad es que a mí me gustó muchísimo y presentaste, nos compartiste un poco de, del disco, nos mandaste por un grupo de WhatsApp en el que estábamos con el, con el equipo y... Y, y bueno, ahí de, del curso de guión, y a mí me encantó, así que quien no, no sigue y no ha escuchado a Drama Queers, pues ojalá que lo haga a través de Spotify, eh, si es que está ahí todavía, ¿no?, el canal de, de Drama Queers.
2: Sí, Drama Queers está en todos lados, está en Super. Spotify, en SoundCloud, en Bandcamp, en YouTube, en todos lados está
1: pues ahí está. No, y, y
2: gracias, si nos quieren escuchar, se los agradecemos por supuesto y a lo mejor les resuena, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes se identifica con, pues con todo esto, ¿no? Con y vaya que,
1: es que lo que... logró, sí resonó en nosotros y creo que hay mucho de esta insatisfacción, el gracias por nada y el siempre desear más. Hay muchas cosas muy, muy interesantes, la verdad.
0: Demasiado, creo que es muy claro que me has dejado sin palabras definitivamente porque, como te lo decía en el, hace un momento, cuando uno se identifica, aunque sea con una frase, que no ha extrañado algo que no está, que no, que no es, no sin embargo, tiene muchos significados y, y el anhelo se siente. Entonces yo sí me identifiqué, no había, no había tenido el placer de, de escuchar, de conocer sobre tu música, pero cerrando entre, esta entrevista yo voy a buscar la banda y a, y a conocer y a terminar de experimentar con, con lo que siento que voy a descubrir con, con las melodías y con la música así que a mí me ha encantado y los invito también amigos a, a hacer lo mismo a buscar, a siempre descubrir nueva música como la que tenemos el día de hoy como ejemplo Así asunto. es gracias, gracias.
1: <ríe> No, mucho, mucho éxito sigue haciendo lo que haces hasta ahora Um, descubriéndote a ti mismo, descubriendo a los demás y descubriéndote a través del otro y viceversa, ¿no? Eso es importante. Um, ahora, quisiéramos eh, preguntarte algo que nos encanta, la verdad, eh, preguntar a, a nuestros invitados, es si tú fueras un personaje, ¿cómo serías?
2: pues es que ya soy un personaje, o sea, como sería así, como, o sea, es un personaje, o sea, es, como, es, es un personaje, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, digamos, como en mi vida, como en mi vida me permito mucha libertad, ¿no? Y muchas exploraciones, ¿no? O sea, digamos que lo, el poliamor, lo queer, ¿no? Todo esto tiene que ver con explorar, o sea, como permitirte explorar todo lo que te da placer, todo lo que te ayuda justo a potenciarte como ser, ¿no? Hasta tus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, pues yo creo que yo me... Y, y también, ¿no? trazar esas líneas de fuga, ¿no? A tus, a tus propios eh, personajes, ¿no? Tú generas un personaje, pero buscas cómo volverlo a romper mediante tal cual, como mediante lo que sientes, que, mediante lo auténtico, ¿no? Lo auténtico es la brújula, ¿no? O sea, si sientes... Algo nuevo, pues dejar, o sea, estar abierto a sentir algo nuevo y es la brújula, para explorar algo nuevo, ¿no? No es que te forces a explorar cosas que no quieres forzarte, es, es sientes aquí algo padre y dices, ah, quiero explorar eso. Entonces, en ese sentido, quizá yo sería como un personaje, sería como un explorador, ¿no? Como me veo como un explorador, ¿no? De, de posibilidades tanto externas como internas, ¿no? O sea, como eso, como alguien que que explora sus propios límites y los límites que nos han impuesto, ¿no? O sea, trato de, de doblarlos, ¿no? Cuando lo siento, muy que nos, nos, nos quieren meter en un marco así de chiquito, ¿no? Pero no cabemos, ¿no? Y nos salimos por aquí, por aquí. Entonces, como este, pues a mí me gusta eso, ¿no? Como, como un explorador que, que intenta, ¿no? Que intenta salirse de esos marcos internos y externos y ver qué qué más qué más encuentro ¿no? entonces yo creo que un personaje así quizá como un explorador este no me acuerdo el nombre de ningún explorador ustedes se acuerdan de alguno de algún personaje que sea un explorador
1: yo podría decir que Indiana Jones, oh, tal
2: cual. O ¿no? Odor, Dora la Exploradora. O Dora la no, Exploradora. No. Cualquier no sé, viaje del visto, héroe. No, nunca he visto a, la, a Dora la Exploradora, no sé si me parezco a esa, y, y sé que Indiana Jones no, no tanto, no porque no, no soy ese tipo de, de, de aventurero, o sea, no, yo, yo, o sea, yo no soy de los que se meten en la selva, este... <risa> a que me piquen las alimañas, ¿no? Tal vez metafóricamente, ¿no? O sea, yo creo que es la siguiente frontera, la verdad. Estoy conociendo ahora a una, una mujer maravillosa que me está invitando a viajes más locos y creo que es la siguiente frontera, ¿no? Como ahora, a ver, ¿qué, qué, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué hay ahí en esos lugares extraños? ¡Clarísimo!
0: <risa> eso suena muy interesante y cuando... Te animas a, a ir más allá, ok. Esto ya lo exploré. Pues vamos por acá, me está llamando a ver qué, qué surge, no quedarnos con las ganas de nada. Suena como a frase motivacional, pero es cierto, realmente la vida es una. Y cuando nos permitimos conocer, ir más allá de esa zona que, que ya nos abrazó, que ya sentimos que estamos dando lo que sabemos y es muy cómoda, pues hay que retarnos de ir más allá, ¿no? Con base a. De alguna manera nuestros principios y lo que mantenemos, pero ya se, estamos en constante transformación. Entonces, pues está padre. Ya nos estarás compartiendo, por favor, cómo te fue en este nuevo viaje.
2: Sí, es, que, <risa> sí, es que, o sea, el chiste es, este, digamos, para mí los valores son, la apertura es un valor, ¿no? Justo. Sí, sí, totalmente. El vivir abierto, ¿no? El vivir abierto. Entonces, te uh -huh. permite actualizarte, ¿no? No cerrar, no cerrar, sino como, como le haces cualquier filosofía, pensamiento, o cualquier idea, cualquier nombre, si ayuda a abrir pensamiento, abrir posibilidad, bienvenido, ese sería un valor para mí, digamos, ¿no? Y si al contrario, si ese nombre cierra pensamiento, nos etiqueta, nos mete en cajitas chiquitas que no sabemos, ese, ese no sería un valor de los que yo apoyo, digamos,
0: Exactamente, y aparte suena muy limitante, no sé si coinciden conmigo, es muy limitante tratar de embonar en algo que definitivamente dices, no, no va, o sea, de aquí no soy, y, y, déjate fluir, salte, salte de ahí, conoce, me encanta. Si compartirnos algo más, un texto, yo me quedé picada, yo quiero saber un poquito, ¿tienes algún otro texto? Nos vamos acercando desafortunadamente al cierre del episodio, pero nos fascinaría conocer un poco más de, de lo que creas.
2: este Miren, a ver, estoy viendo que tengo aquí que les pudiera compartir. Mm. Digo, en este momento los, los planes como, o sea, digamos, para quien quiera conocer eh, lo que hacemos, bueno, ya, ya, ya les conté que está Drama Queers, y bueno, también recomiendo, si les llama la atención lo que estamos platicando, pues vean los videos, no los videos de Drama Queers tienen mucho de esto también. Eh, hay una página que es así, tal cual, www.dramaqueers.com, y ahí está todo, ¿no? O sea, ahí le picas, ahí está, desde las redes sociales, Facebook, Twitter, todas estas cosas, hasta eh, Spotify, YouTube. Eh, por otro lado, tengo un Tumblr, ¿no? O sea, para quien quiera ver, eh, los, los, pues, diferentes cosas que, que hemos hecho desde cortometrajes. Mi primer largometraje es un largometraje experimental que hice en 2006, eh, también hay, hace poquito hice una... Con un amigo, con un amigo... Justo con otro amigo que estudió en el curso de guión. Con muchos de los amigos y amistades que, que estudiaron los cursos de guión. Ahora tenemos proyectos, ¿no? Este, con Marlene seguro vamos a empezar un proyecto pronto. O sea, eh, siempre hay... ¿No? Porque nos empezamos a hacer eh, como una especie de, de ejército de artistas. ¿No? Siempre estamos como generando un ejército de artistas, ¿no? O sea, como que... Por ahí es donde se libra nuestra batalla, digamos. Y... Muchas de estas cosas las he hecho con, con amistades que, que conocí ahí. Por ejemplo, tengo un, un cortometraje que pueden ver en Filmin Latino que se llama Del Otro Lado. Ese, ese nada más lo escribí eh, y lo dirigió Pablo, que, eh, Pablo Tapí, que, que es un director de cine que estudió con, con nosotros este, el curso de guión y ya, no, ya somos socios. Tenemos ahora un largometraje de terror que estamos desarrollando. Ese lo pueden ver en en Latino, y se trata, para los que sepan de lo que hablo, se trata de que, de que alguien encuentra a Jacobo Greenberg. ¿Saben, de, ¿Saben quién es Jacobo Greenberg? Ok, Jacobo Greenberg es un científico mexicano, que era una, un científico importante de la UNAM, que se fue a estudiar eh, a las comunidades de chamanes mexicanos, y a ver qué de eso era real y qué no. Y escribió más de 40 libros sobre lo que, lo que encontró. Estaba fascinado por, por todo lo que descubrió ahí. Y de pronto desapareció. O sea, nadie sabe qué pasó con Jacobo Greenberg. No se sabe si lo mataron, si lo metieron a un manicomio. Si, no, no se sabe. En fin, eh, el cortometraje es una comedia que se trata de un grupo de psiconautas locos que encuentran a Jacobo Greenberg y estaba metido en un en un asilo para locos, ¿no? En un, este, en un manicomio. Y lo rescatan, ¿no? Y lo rescatan. Y es son de comedia, pero tiene que ver con muchos de los temas que hemos platicado, ¿no? De cómo vas liberándote de estas enajenaciones y cómo empiezas a conectarte con las potencias de tu cuerpo, que como eres un, digamos, como un devenir natural, como eres naturaleza, pues tú tienes eh, compartes potencias que tienen los demás... Eh, las demás manifestaciones de la naturaleza, ¿no? Como los astros. Por ejemplo, los seres humanos, al igual que los astros, nos atraemos, ¿no? Eh, cuando te gusta a alguien, sientes una... Le, le llamamos así, ¿no? Una atracción, ¿no? O sea, es una cosa que sientes así en el pecho, ¿no? Este, bueno, así como eso, eh, hay muchísimas potencias en el cuerpo, ¿no? Y, y Jacobo Greenberg habla de todo eso. Una de ellas, de la que hablaba Jacobo Greenberg, es de la sanación, ¿no? O sea, como seres humanos, eh, estas culturas que Jacobo Greenberg explora tienen procesos de sanación donde uno mismo puede sanarse ¿no? uno mismo puede sanarse ¿no? eh, conectándose con todas sus potencias, ¿no? entonces de eso se trata el corto, si quieren verlo, se trata de que rescatan a, a Jacobo Greenberg y bueno, ¿qué más eh, podría ofrecer? Bueno, eh, ya les conté, estamos haciendo un piloto para una serie que se llama Cosmos eh, cuando esté listo, igual hacemos una premiera o algo y síganos en nuestras redes y ahí los invitamos eh, habrán más cursos de guión eh, viene una, vamos a meter unas películas de ficine. este estamos moviendo muchas series de pronto va a arrancar algo un poco más fuerte yo creo yo, yo siento que estamos como el eh, o sea me, cuando hablo estamos es porque trabajo con un equipo de personas no, o sea, esto no se crea solo no, o sea, no no se puede o sea trabajas con tú vas haciendo una familia de artistas y con eso a trof... eh, estamos llegando yo creo que al final de una etapa donde fue de, fue de mucha siembra de sembrar mucho y siento que ahora como estamos ya cada vez empujando más los proyectos, pues empezar a nadar, ¿no? Digamos que ahorita estoy entrando como una cosa muy... Lo voy a decir así, ya sé que van a, va a sonar que estoy loco, pero es, así se siente. Siento que estoy entrando en una especie de como sincronicidad donde las puertas se están abriendo. O sea, es como, como si todos los semáforos se estuvieran empezando a poner en verde y quizá eso quiere decir que ha llegado el momento de, de concretar estos proyectos.
1: Claro, y hay bueno, que hacerle, hay todo, hay que hacerle caso y tomarlo. Que Perdón. ¿Ah? que hay que hacerle caso a estas puertas que son, pues, valga la expresión, eh, oportunidades, ¿no? Exacto, exactamente.
2: Pues todo eso viene y, bueno, si todavía quieren más, pues ya les, les leo un texto, que, pero este texto no está tan cortito. Este es un texto de dos páginas eh, que trata sobre Leonard Cohen y, y el cantante de Polp y lo que tienen en común.
1: ok. Pues yo encantada de, de escucharte, así que toma el micrófono porque
0: es tuyo. <risas> Exactamente, será un placer escucharte.
2: Gracias. Eh, sí, digo, para los que ya se hayan aburrido no tienen que escucharlo completo, ¿verdad? o lo pueden escuchar en partes, pero para quien les parezca todavía interesante, este, esta es una invitación a que escuchen la nueva canción, una, una de las nuevas canciones de Jarvis Cocker, ¿no? Eh, que se llama Save the Whale, Salva a la Ballena, y la lanzó hace unos meses. Eh, y resulta, si la escuchan, se van a dar cuenta que él está al principio emulando la voz de Leonard Cohen. Empieza a cantar como Leonard Cohen al principio de la canción. Recuerda muchísimo a Leonard Cohen. Y de eso se trata este texto que se llama La Nueva Canción de Jarvis Cocker, que es el cantante de Pulp resuena a Leonard Cohen y recuerden que Leonard Cohen hizo esta canción él es el, el, el gran poeta que escribió la canción de Aleluya Aleluya que es la que ha cantado hasta en Shrek sale Aleluya por la canción <risa> montón sí. de personas no entonces bueno entonces dice la nueva canción de Jarvis Cocker resuena a Leonard Cohen expansión del Aleluya y ahí va el texto dice Jarvis antes con antes Jarvis Cocker de Pulp entregó una canción hace poco tiempo, Save the Whale, 2020, está en todas las plataformas, cuyo principio fácilmente podría ser atribuido a varias interpretaciones de Leonard Cohen. ¿Qué entienden estos artistas? Que la propiedad privada solo mantiene importancia en el sistema de pensamiento capitalista. Me explico. Si nos vemos como una especie, la humanidad, una especie diversa con diferentes superpoderes al alcance, digamos, entonces lo comunal es sabiduría conjunta, sabiduría de las sensaciones, invitación a abrirse al portal eternamente presente. La especie que sobrevive no siempre es la más fuerte. Esto es una cosa que, perdón, no, 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 no voy a andar interrumpiéndome porque si no voy a decir muchas cosas, voy a seguir leyendo. Textos. La especie que sobrevive no siempre es la más fuerte. También hay en las demás especies del planeta, etiquetadas indistinta y objetivamente animales, aquellas que trabajan en equipo, las que comparten logros, porque los únicos logros son los comunales, en este sentido, la idea de sujeto o de individuo estorban a nuestra especie. Una sola especie. Somos una sola especie con posibles destinos. En el actual camino que vamos, consumismo, desconexión entre nosotros y con el hecho de que somos naturaleza, que al destruir la naturaleza también nos destruimos nosotros porque somos parte de lo mismo, en este camino ya se vislumbra claramente un destino la autodestrucción, pero no es el único posible. Y cuidar los posibles, imaginar nuevos, abrir campos de inmanencia o sensación son necesidades o potencias de filósofos y o artistas. La conexión que Jarvis Cocker entiende al abrirse a la voz de Leonard Cohen va más allá de los derechos de autor, en el capitalismo le llamaríamos homenaje o imitación, pero esto es porque no entendemos nada. Jarvis Cocker busca transmitir lo que se revela a través del cuerpo del artista, que los niveles de sensación y rompimiento del yo, alcanzados por un artista portal, son herramientas o hechizos o llaves. Los artistas al abrirse a la potencia de alguna búsqueda en ocasiones alcanzan alguna cuerda sagrada, sagrado en el sentido de continuo, misterio, arcaico, lo opuesto a lo religioso, esto es Bataille, esto es George Bataille, lo sagrados es lo opuesto a lo religioso, porque rompen su yo, se abren a un devenir que es potencia natural, se conectan, el recurso de conexión se da en el cuerpo, en este caso, en la voz de Leonard Cohen, en el caso de Cohen en la voz anterior a las palabras. O sea, voy a interrumpirme porque igual necesita un poquito de explicación. Aquí. La voz de Leonard Cohen es hipnótica. Escúchenlo cantar. T logra hipnotizarte. Lo que yo estoy diciendo aquí es, Jarvis Cocker está haciendo uso del mismo hechizo. Cuando imita la voz, está haciendo uso del mismo hechizo. <risa> Apertura al hecho de que somos cuerpos siderantes, como las estrellas, cósmicos, por eso nos atraemos, por ejemplo. Y en este caso es una voz la que nos guía. Leonard Cohen toca un aspecto místico con su voz, con resonancias en otras profundidades que las letras de canciones como Aleluya. Entonces, si nos lo permitimos, sus registros graves en la voz nos llevan a una conexión de placer, que nos saca de la historia humana y nos mete en el tiempo, pero no en el tiempo humano, no en Cronos ni en Aion, porque lo eterno está fuera de este tiempo. Podría hablarse de un no tiempo. A las personas afectadas por la voz nos saca del tiempo, nos, nos regresa al placer, a disolvernos en la profundidad. Es un portal de conexión. Aquellos portales de sensaciones que reconocen quienes han experimentado una orgía, por ejemplo, quienes han vivido una, una orgía real. Aquellos portales de sensaciones que reconoces quienes han experimentado una orgía entre amigos íntimos, por ejemplo. Una orgía entre amigos íntimos. Quien ha vivido eso sabe que existen estos portales de conexión y de sensaciones. Son flujos de sensaciones placer y otras sensaciones, portales eternos, aunque en nuestro mejor caso, intermitentes. Y Jarvis está abriéndose mediante la misma llave maestra, que es moldear su voz e intención para emular un sonido, una luminosidad hacia la noche, que esto es de Pascal Kignard, para romperse como identidad e invitarnos al continuo, que es a regresar a lo sagrado, lo sagrado que se vive mediante el cuerpo. En fin, aquí le voy a parar porque sí, es muy, es muy largo el texto, pero aquí con eso le paro. Pero bueno, este, quien quiera leerlo completo, escríbame y se lo mando para que lo terminen de, de leer.
1: No pasa, eh, absolutamente, tómetro, no pasa absolutamente nada, pero está interesante esto que dices, para que entonces vayan al portal... ¿no? Y, y, y escuchen y lean sobre otros portales <risa> <risa> que básicamente pero qué, qué interesante sinceramente eh, pues parece una experiencia narrativa muy sensorial que, te, que, que es demasiado descriptiva y te da estas aprendido de ti imágenes mentales ¿no? Que son súper importantes para poder ejercer la descripción a un, a un grado que sea totalmente introspectivo también, entonces padrísimo, pues ya estamos así rayando el final, ha sido padrísima esta, pues, esta aventura, escucharte, mm -hmm. Eh, escucharte también a través de tu identidad, esencia, sustancia, <ríe> lo, que, lo que como lo quieras llamar, el yo, el ello, el super yo. <ríe> o
2: la mezcla de todos.
1: La mezcla de todos, exactamente, ¿por qué limitarse? Y, y bueno, pues no me queda más que agradecer que hayas aceptado la, nuestra invitación. Fue un honor de verdad tenerte aquí y volver a coincidir en estos espacios.
2: Muchas, muchas gracias es, a ustedes. Sí. Gracias por la paciencia y por la invitación. Mm, y pues por, por ser, ustedes están siendo un canal, ¿no? Un canal para que busquemos resonar más personas, ¿no? Ah, qué bonito. Admiro mucho eso, admiro mucho eso. Qué bueno mm. que hagan este tipo de actividades, ¿no? Son indispensables para buscar eso, ¿no? Que más personas resonemos en nuestras búsquedas.
0: de Eso se mm, trata. Es una... Sí, no lo había pensado tan así, pero me encanta porque hemos tenido la oportunidad de, de conocer personas increíbles, pero también de conocernos nosotras. Como que hemos descubierto um, cuestiones que no nos atrevíamos, que incluso a veces ese, ese famoso miedo nos detenía, pero ir explorando muchos lados de, de nosotras a través de ustedes, como invitados a través de, de su palabra, de sus experiencias, creo que es, es esa conexión de lo más enriquecedor que hemos estado obteniendo de este proyecto, y también por eso yo me permito decirte, y yo sí quiero que me envíes el texto, yo quiero terminar de, de leerlo, por favor que sí. <ríe> muchas gracias Neomar, muchas gracias por, por un episodio más, y no sé si quisieran agregar algo, de todos modos vamos a estar compartiendo tus redes en, el, en la publicación del anuncio de esta plática
2: ok ok pues muchísimas gracias, ¿eh? Otra vez. Y gracias a todos los que escucharon. Muchas gracias por su tiempo.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Que se hayan regalado, como siempre decimos al final del programa, un regalito de sí, un, un, un ratito de sí mismos para, pues, para poder eh, descubrirse de una mejor manera. Y también, como siempre lo decimos, pues ya saben que esto es psicoletras, estamos en... En, 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 en Anchor, en Spotify Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram Y posteriormente, no hemos todavía dado la noticia Pero ya vamos a tener canal de YouTube también Para que nos sigan escuchando Como siempre decimos, conózcanse y escríbanse Hasta
2: pronto <risa> Oigan, Muchas ¿puedo gracias. decir una cosa más? Claro que sí Es que ahorita que dijeron sobre un cierre yo lo que quisiera decirle a la gente que todavía escuchó hasta este momento es que de verdad no nos, no nos creamos la mentira de que no podemos hacer nada para cambiar el mundo. Es, esa es una mentira. O sea, no se crean esa narrativa, no es verdad. Y a mí me da tristeza ver a mis amigos que tienen hijos y que siguen metidos en la lógica de consumir y consumir y consumir sabiendo que se van a comer el mundo y que después sus hijos no van a tener mundo. Entonces tienen que, o sea, hay que hacer conciencia y darse cuenta que sí, que, que sí se pueden hacer muchas cosas para cambiar el mundo, muchísimas. No, no hay que creer en que no se puede. Eso es todo. Cada quien desde su trinchera, cada quien desde su trinchera, pero esta es la batalla más importante de nuestra especie. No hay tantas batallas que sean de esta magnitud. Yo creo que ninguna, de verdad. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir.
0: Muchas gracias. Creo que queda. Muy bien, y, y, y yo sí me lo quedé esta noche. Así que de nuevo, muchas gracias por, por tus palabras, por esas ideas, por romper muchos paradigmas, generar nuevas cuestiones y. Por resonar. Esperamos tenerte de regreso, por resonar, exactamente. Esperamos tenerte de regreso, que este sea el primer episodio de Muchas veces que nos visites. Este es tu espacio también. Gracias,
2: muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.